0: Hallo zusammen, willkommen zu unserem nächsten Podcast für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Wir liefern für euch Wissen und Erfahrung aus der Praxis, für die Praxis und das Ganze schnell. Heute zum zweiten Mal mit Professor Dr. Gerard Krause. Er ist Leiter der Abteilung für Epidemiologie am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung und das Mastermind hinter SORMAS. Wir hatten uns dazu bereits im April mit ihm ausgetauscht und ich bin gespannt, was es da für Neuigkeiten gibt. Gerard, wir haben Mitte April in einem unserer Podcasts damals schon über den Einsatz eures Software-Tools Sormas in der Corona-Krise gesprochen. Kannst du noch mal ganz kurz sagen, was Sormas macht und den Hörern das mal ganz kurz vorstellen und vielleicht auch erzählen, was ihr seitdem so an Weiterentwicklungen gemacht habt mit Sormas?
1: Ja, Sormas ist ja ein Akronym und das steht für Surveillance Outbreak Response Management and Analysis System. Und wir hatten das ja damals 2016 äh, angefangen zu entwickeln äh, zur Bekämpfung der Ebola-Epidemie in Westafrika und es ist inzwischen dann gereift zu einem generischen System, in dem die Surveillance, also die Erkennung und Erfassung von Meldung, Meldedaten zusammengeführt wird mit der Verarbeitung dieser Meldedaten, aber auch mit dem Management und der Verarbeitung sämtlicher Infektionsschutzmaßnahmen, die daraus hervorgehen. Und dieses System läuft jetzt schon in mehreren Ländern in Übersee. Und aufgrund der Situation mit Corona wurde dann deutlich, dass das Kontaktpersonenmanagement ja eine ganz wichtige Maßnahme ist. Das wird ja auch im internationalen Vergleich jetzt immer deutlicher, dass die Länder, die diese Maßnahme ernst genommen haben, insgesamt besser dastehen als andere, die sich nur auf den Shutdown verlassen haben. Und dass diese Prozesse aber sehr personalintensiv sind und sehr aufwendig sind und viel Dokumentation erfordern. Und da kann eben Informationstechnologie helfen und Sormas hat das eben schon seit 2016 im Visier gehabt und ist Teil dieser, hat das als Teil der Strategie, sodass es nahe lag, dann auf, der, auf dieser Basis dann für Deutschland und für den deutschen öffentlichen Gesundheitsdienst eine Version von Sormas zu erstellen, die den besonderen Bedürfnissen hier in Deutschland besonders gerecht wird. Wir haben deswegen. Damals einige Gesundheitsämter eingeladen oder haben ihnen angeboten, SORMAS zu installieren in der Version, wie es, wie es damals zur Verfügung stand und stehen seitdem mit denen im Kontakt und verbessern das System oder passen das System fortlaufend an. Nicht nur sprachlich, sondern auch funktionell. Wir bekommen sehr viele Rückmeldungen von den Gesundheitsämtern und passen das dann laufend an. Wir haben inzwischen eine sehr engmaschige Taktung. Wir haben eine Release-Frequenz von zwei Wochen. Das bedeutet, die Software wird alle zwei Wochen neu aktualisiert. Das ist ungeheuer schnell im Vergleich zu anderen Softwareprogrammen und auch im Vergleich zu unserem
0: normalen Rhythmus. Die Akademie arbeitet, also wir machen den Podcast ja für die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen und wir als Akademie arbeiten ja auch mit euch zusammen. Ist das... Eine Zusammenarbeit, die euch dabei hilft. Wenn man so schnelle Updates macht, da müssen die Leute ja ausgebildet werden. Oder wie arbeitet die Akademie mit euch zusammen? Magst du das nochmal kurz erklären? Ja,
1: das hat sich ja wunderbar gefügt, diese Zusammenarbeit, weil die Akademie natürlich genau den Puls am öffentlichen Gesundheitsdienst hat und genau weiß, was da gebraucht wird und auch das Verständnis hat über die Bedürfnisse. Insofern ist es sehr, sehr gut, dass wir da zusammenarbeiten können. Und diesen engmaschigen Updates, die sind jetzt kein Problem für die Schulung und für die Hotline, weil die Hotline eben laufend aktualisiert und geschult wird und auch äh, auf den neuesten Stand gebracht wird. Und oftmals kommen ja die Rückmeldungen und die Wünsche über die Hotline zu uns. Und daher ist da eigentlich eine ziemlich enge Zusammenarbeit und es fällt eigentlich natürlich zusammen, dass da also einerseits der Beratungs Aspekt im Rahmen der Hotline, wie auch der Schulungsaspekt, wie dann eben auch der Überarbeitungsaspekt der Software selbst da zusammengreift.
2: Welche Bundesländer wollen sich denn hier in Deutschland an dem Projekt jetzt beteiligen? Du hattest letztes Mal gesagt, dass die finanzielle Basis für die Fortentwicklung von sommers auch für die Zukunft in Deutschland natürlich auch davon abhängig ist, wie viele deutsche Bundesländer sich daran beteiligen. Wie sieht es denn da aus? Ich habe von Berlin und von Baden-Württemberg gehört. Stimmt das? Und welche gibt es da noch?
1: Ja, da hat sich jetzt sehr viel getan. Zum einen sind wir vom Bundesministerium für Gesundheit aufgefordert worden, einen, ein Konzept einzureichen, einen Antrag einzureichen, der dann auch bei Bewilligung vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert werden wird, bei dem jetzt mehrere Partner zusammenwirken, nämlich zum einen das Robert-Koch-Institut, die Akademie für öffentliches Gesundheitswesen, die Firma Climedo und das Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung. Das HZI, das Helmholtz-Zentrum, ist hier federführend und koordiniert dieses Projekt. Wir haben das gerade letzte Woche eingereicht und hoffen, dass es bewilligt wird. Der große Vorteil von diesem Ansatz ist, dass hier alle relevanten Partner, die sowieso schon in diesem Bereich aktiv sind, zusammen dazu beitragen, die bestehenden Systeme zusammenzuführen und somit also auch zu vermeiden, dass eine Vielzahl unterschiedlicher miteinander nicht kompatibler Systeme weiterentwickelt wird. Wir gehen darüber hinaus, also vom HZI aus, gehen wir darüber hinaus auch auf andere Gruppen und Initiativen zu, die vereinzelt zum oftmals in einzelnen Gesundheitsämtern nur auch entsprechende Softwarelösungen erarbeitet haben, die aber diese Lösung sehr lokal bearbeitet haben und nie die Absicht hatten, das irgendwie zu skalieren, also nachhaltig für alle Gesundheitsämter verfügbar zu machen. Das ist nämlich ein großer Unterschied. Eine Software so zu entwickeln, dass sie zum Beispiel für ein Gesundheitsamt alle Bedürfnisse erfüllt, ist wichtig und gut und ist eine Sache. Sie aber so aufzusetzen und so aufzubauen, dass sie auch langlebig ist, dass sie auch die Datensicherheitserfordernisse erfüllt, unabhängig davon, in welchem Gesundheitsamt sie eingerichtet wird. Das ist nochmal eine ganz andere Qualität eine ganz andere Anforderung. Und das haben viele von diesen Gruppen erkannt. Da gab es auch so Hackefonds und so. Und diese verschiedenen Initiativen sind zum Teil auf uns zugekommen oder umgekehrt. Wir sind auf die zugegangen und wir sind jetzt mit dem in Austausch, so dass wir auch diese Ideen, die dort entwickelt worden sind, auch jetzt in SORMAS integrieren und aufgreifen, dass zum Teil diese Gruppen uns selber auch Programmabschnitte oder Komponenten dann zuliefern wollen und mit einbringen wollen. Und das dann auch dem gesamt system zugutekommt.
2: Das hört sich ja so erstmal ganz gut an, wenn der BMG dann eine Führerschaft übernimmt und eine Finanzierung natürlich noch besser. Aber sind denn wirklich alle Länder dann auch jetzt daran interessiert, sich zu beteiligen, wäre meine erste Frage?
1: Ja, also zusätzlich zu der Initiative des BMG, was ja ein Entwicklungs Projekt eigentlich ist. Da ist auch eine Betriebs- und Pilotierungskomponente dabei, in der also eine gewisse Zahl von Gesundheitsämtern die Finanzierung für den Betrieb in einer gewissen Zahl von Gesundheitsämtern mit enthalten ist. Mhm. Und wenn das gut läuft und gute Anerkennung und Zuspruch findet, dann ist die Hoffnung, dass sich dann auch Mittel finden, um weitere Gesundheitsämter damit abdecken zu können. Das ist jetzt auf der Ebene des BMG. Parallel dazu gibt es aber auch Initiativen einzelner Bundesländer, also der Ministerpräsident von Niedersachsen hat zum Beispiel beschlossen, bestimmte Entwicklungen hier, die mit SORMAS zu tun haben, nochmal separat zu fördern, mhm. äh, die jetzt im BMG-Projekt nicht vorgesehen sind. Es wirkt also in dem Sinne komplementär und will außerdem sicherstellen, dass in Niedersachsen alle Gesundheitsämter, die es in Niedersachsen wollen, dass die SORMAS bekommen und dass die nicht lange warten müssen in der Stange der Gesundheitsämter innerhalb Deutschlands. Und deswegen fördert also jetzt Niedersachsen, da sind wir kurz davor, auch hier einen, einen Förderantrag zu stellen, oder haben ihn schon gestellt und hoffen, ihn bald bewilligt zu bekommen, dass also hier in Niedersachsen parallel eine Initiative ist, die aber nicht doppelt, die also nicht die Aktivitäten doppelt, sondern die komplementär zu dem, organisiert ist, was hoffentlich auch vom BMG-Seite jetzt gefördert wird. Und ähnliche Ansätze und Überlegungen gibt es auch in Berlin und in Baden-Württemberg und vielleicht auch bald in anderen Bundesländern, sodass die Sachen, die verschiedenen Initiativen zusammengreifen.
2: Ja, das hört sich ja dann ganz gut an. Eine Frage habe ich noch. Da ist ja am Markt jetzt auch viel Bewegung. Es gibt viele Anbieter oder so. Du hast auch angedeutet, da wird jetzt einiges zusammengeführt an Lösungen. Hast du jetzt wirklich den Eindruck, da gibt es am Ende die eine Lösung, an der sich dann auch die anderen beteiligen, die im Augenblick am Markt aktiv sind?
1: Nein, ich glaube, es wird immer eine, eine Vielfalt von Angeboten geben. Das ist auch nicht zwingend notwendig, dass es nur das eine Produkt gibt, was ganz wichtig ist, dass die Produkte so konzipiert sind, dass sie entsprechenden Standards entsprechen und dass der Austausch, die Schnittstellen, die Synchronisierung gegeben ist. Das, muss, das ist ganz wichtig und das ist auch das Kernziel des Projektes mit dem BMG, dass das gewährleistet ist. Und es bleibt dann den Gesundheitsämtern überlassen zu wählen, welche Variante sie, sie einsetzen möchten.
2: Mhm.
0: Wenn du zurückguckst, die letzten Monate, wo ihr ja bestimmt total beschäftigt gewesen sind, was sind so die Momente, wo du, an die du dich erinnerst, wo du sagst, Mensch, genau das ist jetzt passiert und wir sind auf dem richtigen Weg. Was sind so die positiven Erfahrungen, die ihr die letzten Monate gesammelt habt, habt in diesem ganzen Umsetzungsprozess?
1: Naja, ich bin froh, dass jetzt inzwischen die Erkenntnis sich dann doch in allen Bereichen und verantwortlichen Institutionen und Oberbehörden breit macht, dass die digitale Unterstützung, die technische Unterstützung der Gesundheitsämter, dass die notwendig ist und wichtig ist und dass es das eine gute Investition ist. Das hat ja leider, also das muss ich sagen, doch viel zu lange gebraucht. Weil das war nach meinem Geschmack und nach meinem Bedürfnis eigentlich völlig klar schon Ende Februar, Anfang März. Und da hat aber der öffentliche Diskurs sich, sich abgearbeitet an den Shutdown-Maßnahmen und so weiter. Und da kam die ganze Aufmerksamkeit in Richtung Gesundheitsämter, hat viel zu, viel, viel zu spät Raum genommen. Und jetzt hat es nochmal entsprechend gedauert, bis sich das dann auch irgendwie in konkrete Maßnahmen übersetzt. Das bringt uns unter gigantischen Zeitdruck. Denn wenn wir befürchten müssen, dass es im Herbst nochmal wirklich eine wirkliche Zunahme von Fällen gibt, dann muss das System aber stehen, dann muss das wirklich funktionieren, dass wirklich alle Infektionsketten und wenn sie noch so komplex sind, aufgearbeitet und kontrolliert werden können. Und damit man eben solche großräumigen Shutdown-Maßnahmen vermeiden kann. Und das ist jetzt also sehr, sehr sportlich, dass wir jetzt das innerhalb von drei Monaten oder so schaffen müssen. Wir werden es schaffen, glaube ich. ich bin zuversichtlich. Wir haben ein gutes Team, wir sind gut eingedacht und vorbereitet. Und wenn es den Startschuss gibt, dann, dann kann das funktionieren, wenn der Wald genug kommt. Aber dieser große Zeitdruck wäre vielleicht nicht so notwendig gewesen. Das hätte man schon früher anfangen können.
2: Damit hast du sicher jetzt, glaube ich, schon die größte Herausforderung beschrieben, der Zeitdruck bis zur zweiten Welle fertig zu sein. Aber gibt es noch andere Herausforderungen und Schwierigkeiten? Wenn man sich so mit IT-Projekten beschäftigt, dann weiß man ja, dass immer noch sehr viel passieren kann. Siehst du da noch irgendwelche Probleme auf euch zukommen?
1: Na, die größte Herausforderung ist, die Kompatibilität zwischen den Systemen zu gewährleisten. Das bedeutet, dass alle Partner, alle in Frage kommenden Systeme müssen ihre Strukturen, ihre äh, Definitionen, ihre Architekturen voll offenlegen und auch immer aktuell offenlegen, sodass die jeweils anderen Partner sich daran orientieren und daran ihre Programmschnittstellen anbauen können. Mhm. Das ist die größte Herausforderung.
0: Und das bedeutet für alle Beteiligten sehr professionelles und, und, und schnelles Arbeiten. Hast du den Eindruck, dass die Vorgaben, die ihr da bekommt, was, was die einzelnen oder die einzelnen unterschiedlichen Produkte leisten müssen, dass das alles läuft oder ist da noch viel Koordinationsarbeit zu machen?
1: Das kann ich jetzt nur so noch nicht bewerten, aber das bleibt es ist bei so einer, bei einem Projekt von dieser Komplexität und dieser Größe bleibt das immer eine Herausforderung, unabhängig davon, wer nun gerade beteiligt ist und so. Das wird das ist grundsätzlich eine Herausforderung,
0: ohne das jetzt da das bewerten zu wollen in diesem Punkt. Ja. Und, und von der inhaltlichen Sache, ich meine, ihr wisst ja eigentlich, was beim Kontaktpersonen-Nachverfolgung, ja, bei was man im Englischen als Contact Tracing bezeichnet, gemacht werden muss. Hast du den Eindruck, dass ihr und auch die anderen Projekte so aufgestellt sind, dass man das jetzt unter Kontrolle hat und einfach digitalisieren kann? Oder wo, wo siehst du da noch so Komplexitäten oder Herausforderungen?
1: Ja, da bin ich zuversichtlich, dass wir wissen, wir, wir tun das ja schon länger. Wir machen das ja nicht erst seit Covid. Und von daher haben wir da schon jahrelang Erfahrung im praktischen Umgang. Und Trotzdem muss einiges angepasst werden und so weiter. Da sind auch sicherlich einige Verbesserungen und Anpassungen notwendig, aber wir fangen nicht bei null an. Wir müssen uns nicht erstmal grundsätzlich Gedanken machen, wie das funktioniert, sondern diese Programme und Algorithmen, die stehen im Prinzip und müssen nur noch angepasst werden. Also diesbezüglich bin ich ziemlich zuversichtlich. Es gibt halt dann so kleine Details, wo dann die eine oder andere Definition geändert wird, weil eine Vorgabe, eine Falldefinition vielleicht geändert wird vom RKI oder irgendeine andere Vorgabe, was dann nun übermittlungspflichtig ist oder was nicht. Und das muss dann klar definiert werden. Das eine ist nämlich sowas in Gesetzestext zu gießen und das andere ist dann, bleibt ja immer noch Hausaufgabe des RKI und das ist dann eben auch ein Zeitaufwand für das RKI, diese Definition dann zu kommunizieren und sie einerseits zu kommunizieren, dass sie eindeutig sind für alle anderen Software-Systeme, die damit zu tun haben und sie dann gleichzeitig aber auch in ihr eigenes System, in Surfnet, nämlich zu integrieren. Nur dann funktioniert es ja. Und dann, da kann selbst eine kleinere Änderung der Falldefinition kann da schon ein Hindernis geben, wenn das nicht auf allen Seiten zeitnah und gleichzeitig umgesetzt wird. Mhm.
0: Du hast ja auch viel internationale Erfahrung Gerald. Ich habe mal so eine Frage an dich über den Tellerrand hinausgeguckt. Warum haben wir das in Deutschland so gut hingekriegt und in dem sag ich mal im Mutterland der Public Health in England oder USA, warum können die das nicht so gut oder warum haben die so Schwierigkeiten Kontaktpersonen nachverfolgen umzusetzen, weil das ist ja eigentlich sag ich mal, nicht, ist ja eigentlich Brot und Butter Geschäft, was äh, jemand, der im öffentlichen Gesundheitsdienst arbeitet, jeden Tag leisten können müsste. Warum, wo sind die Schwierigkeiten? Und könnte man nicht, Sommers, du hast es jetzt von Westafrika nach Deutschland gebracht, könnte man das nicht auch in die USA und nach England weiter durchreichen? Also können die nicht auch diese Systeme direkt nutzen?
1: Ja, natürlich. Wir haben auch, also Somers wird zum Beispiel schon zumindest mal in einem größeren Krankenhaus in den USA benutzt. Die haben sich das einfach runterladen für sich installiert. Es gibt weitere Länder, die das bei sich einsetzen. Frankreich setzt es jetzt bei sich ein. Die Schweiz setzt es bei ihren, fast ihren, allen ihren Kantonen ein. Also das passiert ja bereits. Ich bin noch nicht ganz sicher. Also ich glaube, da fehlt uns noch ein bisschen wirklich die, die, die wirklich harte Evidenz, dass der Unterschied im Ausgang der Epidemie oder im Verlauf der Pandemie, dass der wirklich darin liegt, wie gut die öffentlichen Gesundheitsdienste in den jeweiligen Ländern Contact-Tracing gemacht haben oder nicht. Das ist eine sehr, sehr wichtige Fragestellung. Aber ich wäre da vorsichtig, ob das wirklich so in, zu assoziieren ist. Das werden wir später vielleicht nochmal aufarbeiten können. Es spielen sicherlich noch andere, andere Faktoren eine Rolle. Ich glaube, ein Faktor, der einfach unterschätzt wird insgesamt, ist die, die Gerechtigkeit und die Verfügbarkeit, also die Zugänglichkeit und die Leistungsfähigkeit des allgemeinen Gesundheitsversorgungssystems. Die steht bei diesen ganzen Pandemieplänen nämlich nie wirklich drin und hat mit dem öffentlichen Gesundheitsdienst als solchem ja primär erstmal gar nichts zu tun. Und möglicherweise... Also du
0: dass man in Deutschland sich krank schreiben lassen kann, zu Hause bleiben kann und trotzdem nicht direkt finanziell bankrott ist und wenn man möchte auch oder ins Krankenhaus gehen kann behandelt wird. Oder? Ja, oder dass man, wenn man krank ist unabhängig von der von der Art der
1: Krankenkasse, die man hat, die gleiche hochwertige Versorgung bekommt. Das ist eben nicht eine Frage des Geldes ist, ob man so und so viele Tage beatmet wird oder nicht. Und das sind Faktoren, die sicherlich eine Rolle spielen. Also auch die Leistungsfähigkeit überhaupt, wie viele Beatmungsplätze gibt es überhaupt und so weiter und so fort. Also das spielt, glaube ich, eine große Rolle auch. Aber auch das muss man erst nochmal auswerten. Das ist einfach mehr, im Moment nur eine Hypothese von mir, die, die mitnichten belegt ist.
2: Ich würde gerne nochmal zum Thema Digitalisierung zurückkommen. Das ist ja im Augenblick in aller Munde und gerade auch im Beschluss des Koalitionsausschusses von Anfang Juni 2020 wird von einer Musterausstattung für Digitales gesprochen, in der gemeinsame Standards zur Sicherstellung einer übergreifenden Kommunikation vereinbart werden sollen. Das sind ja so Worte, die so dahingeschrieben werden. Da steht dann auch noch drin, auch sollen zur Beschleunigung und Vereinfachung von Meldeverfahren bei Infektionsfischen die Verfahren modernisiert und überprüft werden. Da ist ja, jetzt sind ja eure Aktivitäten natürlich Teil davon, aber das ist ja wahrscheinlich nicht alles. Wie ist denn deine Einschätzung zu diesem ja relativ abstrakten Ergebnis? Was muss denn im Bereich Digitalisierung im ÖGD eigentlich noch, noch mehr passieren?
1: Ja, also sicherlich müssen die Zuständigkeitsrollen, die es gibt und die gesetzlich verankert sind, unter Beachtung dieser Zuständigkeiten, müssen Verfahren geschaffen werden, mit neuen Technologien und da haben wir ja ein Konzept vom HZI aus entwickelt, das genau das kann, das es dann ermöglicht, trotz der Subsidiarität der Zuständigkeit die Kommunikation reibungslos und ohne großen unnötigen Zeitverlust zu gewährleisten bei solchen gemeinschaftlichen Bearbeitungen. Also das ist ja fast schon eine Plattitüde, dass Infektionen eben keine Grenzen kennen und so darf eben auch der Infektionsschutz keine Grenzen kennen. Und dazu kann man trotz föderalen Strukturen und trotz subsidiärer Zuständigkeiten durchaus auch Verfahren finden, gerade auch mit, der, mit den digitalen Technologien, die sich jetzt bieten. Und da haben wir ja ein Konzept, das wir anbieten, dass wir, dass wir damit auch zeigen können und zeigen werden, denke ich, dass es funktioniert.
0: Du kennst ja noch das Geschehen des Ehek-Ausbruchs vor fast zehn Jahren. Heute hat man den Eindruck, man, man kämpft immer noch mit ähnlichen Problemen bei dem Meldeverfahren. Ne? Was sind so die konkreten Schritte, wo du sagen würdest, das muss jetzt endlich mal angepackt werden und umgesetzt werden? Also soll man es sicherlich ein, ein Projekt aber sind da noch andere Schritte, die gemacht werden müssen konkret?
1: Naja, einiges ist ja jetzt passiert schon. Also wir haben ja zunächst mal die Übermittlungsfristen sind unmittelbar verkürzt worden nach EHEC. Dann hat das Robert-Koch-Institut ja jetzt gerade zum Greifen nah jetzt dann doch die digitale Meldung für die Labore ermöglicht im Rahmen von DEMIS das ist ja auch eine, wenn das erstmal raumgreifend wirkt und die Labore erstmal da die Schnittstellen für ihre Systeme entwickeln und das anpassen, dann wird es ja einen Durchbruch geben. Also das ist ja ein riesiger Gewinn, wenn das erstmal funktioniert. Also das wird einen großen Unterschied machen. Jetzt dieser Punkt, den ich gerade eben ansprach, die Landkreis und Bundeslandgrenzen, übergreifende Bearbeitung von Infektionsketten, das ist die nächste große Herausforderung. Wir haben das ja gerade gesehen bei diesen Ausbrüchen, die mit der Fleischindustrie zusammenhängen, die eben nicht vor irgendwelchen Landkreisen, Bundeslandgrenzen Halt machen, wo der Wechsel zwischen Personalmunter über die Landkreisgrenzen hinweggeht und entsprechend auch die Erfassung, die Dokumentation, die Kontrolle über die Landkreisgrenzen hinweggehen muss bei Beachtung der jeweiligen Zuständigkeiten. Und da bieten wir ein Konzept an mit SORMAS. Andere Bereiche, die da noch eine Rolle spielen werden, ist die digitale Meldung von den Gesundheitsversorgern, also die sogenannte Arztmeldepflicht, dass also in Zukunft Krankenhäuser und Arztpraxen ebenso reibungslos digital melden können und dass da die Arbeitsprozesse verschlankt werden, das äh, wird hoffentlich dann auch bald kommen und das würde auch nochmal eine Erleichterung bringen. Das sind also mehrere Sachen in, in Bewegung. Mhm.
2: Du hast ja eben schon das DEMIS-System vom RKI angesprochen, das ist ja nur irgendwie auf den Weg gebracht. Meinst du, dass der Weg jetzt da richtig eingeschlagen ist, um das wirklich auch dann zur Realisierung so zu helfen, wie man sich das vorstellt, ein einheitliches System im RKI zum Empfang aller Meldungen und so? Oder gibt es da noch Optimierungsbedarf, wo jetzt noch Schritte getan werden müssen?
1: Naja, bevor ich das System jetzt nicht praktisch sehen konnte, kann ich noch keinen Optimierungsbedarf anmelden. Das wäre jetzt ein bisschen zu früh. Also ich denke, man muss jetzt erstmal gucken, wie das anläuft und wie das angenommen wird mit der digitalen Labormeldung. Das ist ja nur der erste Schritt. Einen wichtigen Bereich abdeckt. Da sind eben noch andere Bereiche, die dann kommen. Damit man sehen, wie schnell die sich entwickeln, wie schnell die verfügbar sind und wie gut die sich dann in der Praxis erweisen.
0: Da kann ich jetzt noch nicht dazu. Was sagen. Mhm. Aber sind die die Schnittstellen generell zwischen den verschiedenen Systemen, also die sozusagen von den öffentlichen Einrichtungen und auch von anderen Anbietern gemacht werden, sind die das große Problem noch? Ist das sozusagen die große technische Herausforderung? Das wird sich jetzt erweisen. Also gerade im Rahmen unseres Projektes jetzt wird sich erweisen, ob das die
1: Herausforderung ist oder nicht. Es gibt da zwei Aspekte zu beachten. Das eine ist, dass man sich auf einen Standard verständigen muss der einheitlich ist, der möglichst auch internationalen Standards entspricht. Also SORMAS zum Beispiel befolgt ja den internationalen Feierstandard. standard Surfnet wechselt gerade dahin um. Das muss aber noch vollzogen werden. Das vereinfacht dann schon mal sehr vieles, wenn sich alle auf einen Standard verständigen. Dann ist es so, dass wenn Änderungen vollzogen werden, also wenn das RKI zum Beispiel neue Definitionen einfordert, dass dann die verschiedenen anderen Anbieter sehr schnell klare Vorgaben kriegen, was sie anpassen müssen und dass sie dann in der gleichen Zeit, in der Surfnet das umsetzt, das auch für sich umsetzen können. Das ist gar nicht ganz so banal, denn diese Arbeiten müssen ja bezahlt werden. Das heißt, die Kunden, die die jeweiligen Softwareprogramme verwenden, müssen ja diese Anpassung in Auftrag geben und bzw. die Firmen müssen das umsetzen und müssen das irgendwie auch bezahlt kriegen. Und das ähm, ist gar nicht so ganz ohne und je nachdem, wie das Programm gestrickt ist und wie das von der Architektur aufgesetzt ist, ist das mit mehr oder mit weniger Aufwand verbunden, diese Änderungen voll zu, zu vollziehen. Das haben wir aber schon immer gehabt, dieses Problem. Diese Herausforderung gab es schon seit 2000 mit Einführung der digitalen Meldung oder Übermittlung.
0: Jetzt aus den aus den Tiefen der Technik in den realen Alltag des Gesundheitsamtes. Du stehst hinter einer jungen Kollegin, die das erste Mal vor Sommers am Computer sitzt und damit arbeiten soll. Was ist dein Ratschlag an sie?
1: Ich würde dir erstmal raten, auf unserer auf unsere Spielversion, auf unserer Versuchsversion, die wir ja öffentlich verfügbar haben, erstmal sich da reinzubegeben und damit rumzuspielen. Da kann man ja keinen Schaden anrichten, da sind ja alles nur fiktive Daten. Und sich da durchzuklicken und sich zum Beispiel das Dashboard anzugucken. Das Dashboard ist ja sozusagen wie das Armaturenbrett von Sormas, in dem man auf einen Blick alle wichtigen Daten sofort verfügbar hat mit den Statistiken, mit den Netzwerkdiagrammen, mit den Transmissionsketten, mit der Karte und so weiter und so fort. Und auch mit den Performance-Indikatoren, mit den Leistungsindikatoren. Und da sieht man dann schon, weil man da sofort erkennt, dass das, was man da eingibt, das, was man da macht, das hat sofort Impact, das hat sofort eine Auswirkung, das hat sofort einen Effekt. Das ist, glaube ich, schon mal eine ganz wichtige, ganz wichtige Übung, dass man auf die Art und Weise merkt, oh, da passiert was, das hat eine Wirkung, wenn ich da die Daten entsprechend eingebe und bearbeite. Und dann kann man sich einfach dem normalen Arbeitsweg, dem Arbeitsfluss, wie man ihn normal auch kennt, so auch mal entsprechend auf den Weg begeben, der den ja widerspiegelt. Und im Übrigen spielt es eigentlich keine Rolle, ob das eine junge Kollegin ist oder ein alter Kollege. Es ist eigentlich dasselbe. Jetzt <lacht> also musst du uns doch verraten, wo die Sommers
0: Spielversion zu finden ist. Wo finden die Leute die?
1: Ganz einfach. Wir haben ja die Webseite Sommers ÖGD und da ist die gleich auf einem der Reiter sofort zu finden. Kann jeder rein
0: und ist für hier alle zugänglich. Also ich habe natürlich gleich mal nachgeguckt, die heißt wwwsormas oegdde also wenn genau, äh, das genau, eine heute noch ausprobieren ja. will.
2: <lacht> danke ja. dir. Okay. Ich, ich fand es auch gut, dass du das gendermäßig am Ende noch in Ordnung gebracht hast.
0: <lacht> heute mal wieder nur vier alte Männer, die sich über Sormas unterhalten, das am Cutting Edge der modernen Technologie zur... Bearbeitung der Kontaktperson nachverfolgen. Das ist, glaube ich, das längste Wort, was ich kenne. Voranbringen. Danke, Sera, für deine <lacht> Zeit. Danke dir. Ja, keine Ursache. Ja,
2: herzlichen Dank auch. Das hat nochmal sehr deutlich gemacht, wie komplex das alles ist. Und äh, das ist wirklich nicht banal, was ihr da zu lösen habt. Herzlichen Dank ja. für deine Einschätzung. Heute. Und ich hoffe, ja. du
0: kannst trotzdem noch Urlaub nehmen. Also du, ja, ich habe verstanden, heute hast du den, den Urlaub noch verschoben, aber ich hoffe, dass du trotzdem noch Zeit im nee, Sommer hast. Ich habe den jetzt erstmal gesetzt, geht erstmal nicht. Aber ich,
2: ich glaube, ja. das sieht kritisch aus. Das würde ich auch ja. jetzt kritisch einschätzen nach den Ausführungen von heute. Nee, also trotz allem eine gute ja, Zeit ja. und äh, haltet durch. Ne? Also ja, tschüss danke dann. Danke auch ne? für eure Unterstützung. Danke.
1: danke. Tschüss. tschüss.